1: today. Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo les pinta este miércoles 10 de mayo? ¿Cómo la han pasado en casa? Quienes han tenido comida, reunión, festejo con su madre? quienes no tenemos la fortuna de tenerla y solamente la recordamos? Eh, quienes han estado ausentes físicamente, geográficamente de sus seres queridos. En fin, a todos ustedes muchas gracias por estar aquí acompañando esta videocharla astillada correspondiente al miércoles 10 de mayo de 2023. Muchas gracias a todos y voy viendo, como siempre, que hay muchos compañeros, muchas eh, compañeros, compañeras, personas que están asistiendo desde temprano. Adrián Martínez Bonilla entró a las 6 de la tarde con 13 minutos y envía saludos desde Cholula, Puebla. En segundo lugar estuvo María María, envía comentarios positivos. Gracias, saludos. Dejemos nuestros likes, dedos arriba, ayúdenos poniendo su like. Sus deditos hacia arriba que nos ayudan a mejor difundir, mejor distribuir desde esas cosas de los algoritmos de, de las redes sociales nos permite difundir mejor nuestro trabajo. Rafael Errasti Pedrosa dice hola. Buenas tardes, hoy el número dos de likes. Ya hace rato que no alcanzo un saludo. Rafael, saludos con gusto. Derham, like número 5. Rosalía Hernández envía un saludo igualmente. 2N2222A. Ernesto Araiza, eh, nos, muchas gracias. Eh, Mónica Tavares, bueno, María María, que ya la mencionamos, y bueno, hasta aquí llegamos con esta lectura de los comentarios y los saludos de quienes amablemente lo hacen. Déjeme decirle que hoy, desde luego, como todos estos días que están cargados de información, de detalles, eh, pues está eh, lo más relevante, está, entre otras cosas en los terrenos judiciales. Lo judicial es hoy el terreno donde se está asentando lo político. Entre otros temas de este día, hoy se ha dado la información de que un juez federal ha ordenado a la Fiscalía General de la República que se investigue a Hugo lópez Gatel el subsecretario de Salud, que ha sido el vocero, la voz principal, casi única del gobierno federal, no, casi única no, pero la principal del gobierno federal para fijar la postura de esta administración en materia de coronavirus, de la pandemia, de los cuidados, de las previsiones. Se le acusa a lópez Gatel de haber cometido actos de negligencia como servidor público durante esta pandemia del COVID-19, lo cual, a juicio de quienes han solicitado esta acción judicial, habría implicado un número de fallecimientos por encima de lo que se hubiera deseado. Lo judicial es hoy el escenario de la batalla política trascendente rumbo a 2024, rumbo a la elección presidencial de 2024. Por otra parte, eh, hoy mismo se ha anunciado que el Instituto Nacional de Migración, eh, ¿qué cree usted, dicen que suspenden, que ya no van a estar en funcionamiento, eh, las estancias provisionales migratorias que han sido los lugares donde durante largo tiempo se ha mantenido un sistema Carcelario informal, es decir, ilegal, informal, no reconocido abiertamente, pero que ha servido para que agentes de migración eh, lleven ahí a migrantes y luego en las noches los encierren en una especie de prisión que no está facultada ni autorizada por ninguna ley, por ningún reglamento. Eh, todo esto se da pues, en el contexto de lo sucedido en Ciudad Juárez, donde hubo 40 fallecimientos de migrantes y también el, en el contexto de lo que sucede hoy, de lo que está sucediendo ya y de lo que se va a acrecentar a la hora en que termine este día 10 de mayo. Con el último minuto de este eh, día termina la vigencia del llamado del título 42 que ha sido una formulación de Estados Unidos para, acogiéndose a la existencia de la pandemia por el COVID-19, pues han hecho circo maroma de teatro eh, reglamentario para decir, ahorita no podemos atender sus solicitudes de ingreso al país, ni de asilo, ni de regulación migratoria, ni de nada. Espérense porque hoy ahorita estamos en pandemia, como la pandemia oficialmente ya ha sido eh, declarada que ya no es una emergencia internacional, eh, pues ahora Estados Unidos también deja fuera este título 42 que le facultaba a devolver de inmediato a quienes pretendían ingresar a ese país y enviarlos a algún país. ¿A cuál se le ocurre a usted? ¿Algún país cercano al cual ellos puedan decir? Hombre, váyanse ahí, por favor, y allí esperen a que yo les diga ¿Cómo va su trámite? Claro, a México y claro, la frontera norte de México, donde hay un enorme número de migrantes que se han instalado en espera de la resolución burocrática de Estados Unidos. Pero con el primer minuto de este jueves 11 de mayo de 2023, cuando termine eh, la vigencia de este título 42, pues muchos están ya, ya han ingresado desde ahora y lo van a seguir haciendo en estas horas para acogerse a que Estados Unidos tiene que resolver respecto a esas solicitudes de asilo o de regulación migratoria. Entonces, bueno, pues así van las cosas en este terreno y ya iremos viendo qué es lo que pasa en este punto tan complicado de la oleada migratoria que el propio Joe Biden ha dicho que va a crear caos por un ratito, por un tiempo. Eh, México, ¿cuál va a ser el papel? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Mantendremos nuestra política migratoria adosada a la de Estados Unidos? Pues eh, lo estamos haciendo ya, lo estamos haciendo. En... Miren, Omar Abelar, dice, ya no somos el patio trasero, ahora somos la sala de espera, ya vamos avanzando, jeje. Sí, Omar Abelar, con este humor negro tenemos que decir, no es lo mismo un patio donde se arrumban las cosas y se dejan ahí abandonadas, pues que una sala de espera, aunque en los hechos vaya que las cosas son así y están manejándose de esa manera. Eh, dice eh, Silverio, bueno, eh, Perdón, Red John, hola, hola, dice, hola, hola, eh, Carix dice, yo creo que en la pandemia el gobierno hizo un buen trabajo. Bueno, vamos a entrar, de, permítame entrar hoy al tema que me parece que es muy relevante y que debemos de analizarlo con mucho cuidado ha asomado, ha puesto pie oratorio y presuntamente ideológico en el terreno de la ultraderecha y del combate electoral y político que se está realizando en México. Eh, en La figura de la señora eh, Lili Telles como una aspirante al... Uh, Venme tantito, como una aspirante a la candidatura de los opositores al obradorismo, como una candidata a la presidencia de la República. Es una circunstancia pues realmente muy peculiar, porque no existe ni antecedente administrativo, ni de gobierno, ni de definición ideológica real de la señora Lili Telles. Pero resulta que de pronto dentro de ese... El, um, ¿Qué le digo dentro de esa oquedad, dentro de ese vacío, de ese páramo político e ideológico? Porque Lili Telles, pues ustedes lo recuerdan, en primer lugar ha sido una muy acompasada periodista, una periodista muy acompasada a los um, movimientos de los uh, políticos en el poder, particularmente los priistas, y luego pasó a ser candidata a senadora por Morena, no se afilió a Morena. Y ahora ella se avienta un discurso muy eh, elaborado en el cual dice, no, si a mí no me dio nada Morena, yo fui la que puse toda mi capacidad y toda mi fama y todos mis votos, yo se los di a Morena. No era así, y hay testimonios múltiples, videograbados, en los cuales se ve la postura de la señora Lili Telles de un abierto... Eh, adhesión, de una abierta promoción de los postulados de Morena y particularmente de acompañamiento en todo el trayecto político del presidente López Obrador. Y sin embargo, a pesar de todo ello, eh, la señora Lili Telles dio el brinco antes había señalado terriblemente a los panistas, a Felipe Calderona, Margarita Zavala. Luego fue, eh, pues la verdad, um, servicial con el poder priista. Luego fue candidata morenista, no por su culpa, y aquí lo dije yo con toda oportunidad, generando enojos, problemas, mentadas de madre, tiros de jitomatazos en mi contra, cuando yo decía, pues es que quien la invitó fue López Obrador. López Obrador es el responsable de que Lili Telles sea senadora. Y bueno, no. tienes pruebas, tú estuviste, ¿cómo le haces? Presenta la denuncia, ¿cómo? Bla, bla, bla. Ya el propio eh, López Obrador ha dicho que entre sus errores que ha cometido está el que él invitó, él decidió que Lili Telles fuera candidata de Morena al Senado. Bueno, todo esto, ay, voy a quitar esto por ahí, eh, todo esto para señalarles pues que de el odio terrible y la agresión abierta, la crítica durísima contra el panismo y el calderonismo y la condición servicial hacia el PRI, pasó luego al oportunismo en Morena y luego brincó al Partido Acción Nacional es una neopanista y como lo he dicho varias veces, cuando la gente brinca de un lugar a otro, entra lo que se llama la furia del converso, el que es recién llegado a un grupo y a una bandería dice yo tengo que demostrar que soy de estos y que ya no voy a ser de aquellos. Está pasando con mucha frecuencia y ustedes lo pueden ver en el en YouTube, en comentaristas, en opinantes y en políticos en general que tuvieron posturas no críticas, sino de, de denostación, de crítica y de agresiva contra López Obrador y contra los movimientos de izquierda, y que ahora son entusiastas, aplaudidores, convencidos, los más radicales, los más izquierdistas, los más comprometidos con la 4T, porque bueno, pues así es el oportunismo político, mediático e ideológico, ponerse la bandera de lo que nunca defendiste, de lo que nunca hiciste, y entonces se da la furia del converso, que tienen que demostrar que ellos están ya instalados en esa nueva realidad, en esos nuevos intereses. Lili Telles no tiene ideología porque no tiene formación política y porque no tiene ninguna preocupación ideológica. Ella se ha manejado en el terreno mediático, en el terreno de la lectura de los guiones eh, informativos que le son indicados y en la conducción general, digamos, eh, el manejo de este tipo de programas. No tiene formación política, no tiene formación ideológica, pero ahora, y eso es algo que fundamentalmente es lo que yo quisiera dejar instalado, dejar como comentario en esta noche de videocharla, el hecho de que no debemos ya eh, juzgar a la ligera el papel al que se está prestando la señora Telles, porque con un reciente discurso en el cual habló de que eh, ya no deben haber... Ah, no, en este discurso ya no, ya no usó el tonito aquel, aquel que tuvo con los compañeros del proyecto Puente de Hermosillo, que le preguntaban el propio eh, Luis Alberto, eh, le preguntaba de una manera pues muy... Eh, con un tono tranquilo. Oye, Lili, ¿qué opinas de esto así, ya sin cargar el acento y ella contestaba, "Ande, pues es que lo que sucede es que mira, déjate platico y te cuento el, o sea, una exageración por falta de formación política y de identidad política.
0: Burroughs Furniture is built for the way you live.
1: e incluso de identidad regional. Es una sonorense que lleva décadas sin vivir en Sonora, que lleva décadas sin saber ni entender lo que es Sonora. Pero ahora, con este discurso que es la instalación en México del discurso de la ultraderecha encabezada por Vox, el grupo español que que tuvo una presencia aquí en México con la visita de Santiago Abascal, en la que estuvo la propia Lili Telles, que luego se desmarcó, dijo, no, bueno, yo no firmé la carta de Madrid, este yo estuve ahí, bla, bla, pero bueno, ahora ella es la abanderada, ella es la Vox del partido Vox, es la derecha de esa ultraderecha, es la ultraderecha de la derecha. Lo cierto es que ella se está prestando para tratar de reproducir en México los mismos tonos, la estridencia y la falta de claridad, pero sí de mucho grito y mucha escandalera que han practicado personajes como estos de la ultraderecha en España, los de Vox, eh, como Bolsonaro en Brasil y como otros personajes que en América Latina están tratando de instalarse como una opción política e ideológica más definida. No digo ni remotamente que Lili Deyes tenga esa ideología, no tiene ninguna en el fondo más que el oportunismo, de tal manera que hoy está ahí como antes estuvo en otro, como antes estuvo en otro lugar, como antes estuvo en otro lugar. Pero hoy ese discurso, la condición teatral, eh, la retórica, el discurso encendido, el tratar de excitar las pasiones y las emociones es la apuesta de los grupos de ultraderecha, ya eso va Lili Telles. Sí puede ser candidata a la presidencia de la República y sí puede jalar el ánimo, que me parece a mí todavía minoritario, de los grupos que tratan de eh, asumirse como esa ultraderecha. En México ha habido durante largo tiempo una derecha que ha fluctuado entre una derecha caballerosa, por llamarle así, que peleaba eh, pues entre ingenuidad y, y mucho legalismo contra eh, un régimen el preista que los aplastaba una y otra vez hasta la llegada eh, corruptora de los bárbaros del norte, los empresarios que después de la, de de la expropiación Bancaria y toda la devaluación y todo el relajo de José López Portillo decidieron entrar a la política por la vía de acción nacional y eran empresarios también sin mayor ideología que entraron a defender sus intereses empresariales y de lucro. Eh, ahí el pan dio el gran giro que luego tuvo a los uh, en grandes constructores de la alianza con Carlos Salinas de Gortari, que fueron el disque jefe Diego Fernández de Ceballos y Luis H. Álvarez, el chihuahuense. Así es que estemos atentos a todo ello. Hoy está en curso una campaña que trata de amalgamar los intereses de los medios de convención tradicionales que han sido desplazados por la mañanera, por la falta de convenios de publicidad y por otro tipo de circunstancias los empresarios que juegan a que ganan con eh, López Obrador, con su gobierno, lo cual es cierto que han ganado mucho e incluso más que en sexenios anteriores, pero de cualquier manera siguen ayudando y siguen apostando a varias cuentas y una de ellas es la de la ultraderecha a nombre del PAN y por por otra parte, los intereses extranjeros en Estados Unidos particularmente que son quienes tripulan todas estas irrupciones de ultraderecha en el subcontinente latinoamericano. Así es que estemos atentos. No, sí, bueno, es mi punto de vista no seguir con esta discursiva en la cual se cree de manera muy optimista que porque no hay un candidato de las oposiciones que las unifique y que les dé viabilidad, no crean que las cosas pueden ser tan sencillas son poderes muy fuertes son intereses muy fuertes y hay toda una estrategia eh, transcontinental que está tratando de abrirle camino a estas opciones de derecha en la columna astillero que ustedes pueden leer este jueves en la jornada, planteo incluso cómo la oposición tal vez, tal vez no ha querido determinar su candidatura a, a la presidencia de la República en 2024, porque está a la espera de las eventuales escisiones internas de Morena, y particularmente de la postura que asuma Marcelo Ebrard. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias. Eh, ¿Ya la hiciste presidenta? ¿Qué miedo? Dice Ernesto Beltrán. No, Ernesto Beltrán, ¿a qué hora dije yo que ya la había hecho presidenta? Uh, si no sabemos escuchar y no sabemos leer a veces uh, bueno, bueno, bueno Daniel Treviño, un abrazo querido Julio y a la comandante por supuesto, muchas gracias Candelario González envía saludos desde Camargo eh, María Guzmán dice, don Julio, ¿a dónde invitó a la señora Ángeles Guerrero hoy en su día? No, María Guzmán eh, la verdad es que yo soy alguien que mm, no celebro los días, no celebro ni mi cumpleaños no celebro nada en cuestión de calendario, la verdad es que soy muy reacio y hoy comimos ángeles y yo eh, aquí en casa comimos eh, sabrosamente pollito con mole, con un mole muy sabroso, eh, sol no pudo llegar a comer con nosotros porque tuvo mucha chamba en su pastelería y repostería. Pues 10 de mayo, un montón de pedidos, un montón de trabajo. Y entonces estuvo tupidísima desde la mañana a las seis y media. Se fue a, a empezar a trabajar y me tocó a mí hoy ir por unas fresas y, y frutos rojos que faltaban al mercado de abastos de aquí de Guadalajara. En fin, eh, seguimos adelante como un día relativamente normal. Hay algunas celebraciones, ya les platicaré luego de algunas que tenemos en Puerta Ángeles y yo, porque este año vamos a cumplir 40 añitos de casados y bueno, tal vez es tiempo para reflexionar un poquito de lo que está uno viviendo, de lo que hace y también un descansito y un poco de gusto y de reflexión y de reordenamiento también de opciones, de prioridades, de proyectos. Bueno, eh, um, entonces, ahí vamos. Eh, Oscar Pérez dice, hay que tomarlos en serio. Los católicos de ultraderecha están preparando su golpe y difundiendo la ideología cristera. Oscar Pérez, sí, yo he estado entrevistando a diversos personajes de esa ultraderecha y de esa ideología cristera, el ejército cristero internacional. Eh, tenemos que aprender, tenemos que estudiar, tenemos que analizar, no nos vayamos solo con el discurso y solo con la apariencia. Héctor Lobo dice, la señora Taille finge un ataque contra ella para seguir atacando al gobierno de aquellos tiempos comandado por el ingeniero Cautemo. Así es, así lo he dicho y lo he publicado una y otra vez. Red John dice, a mí no me gusta celebrar mi cumpleaños. Bueno, así andamos, Red John. María Florencia, sí son días normales. Alex Gutiérrez tampoco celebra su cumpleaños. Bueno, eh, Santiago R. es tiempo de frenar a la ultraderecha, no deben avanzar ni un centímetro, pero Santiago R. la ultraderecha está metida en todos lados, mire, por ejemplo, aquí en Jalisco, el coordinador de la diputación de Morena es un ultraderechista, José María Martínez, promotor de la ideología más conservadora, y lo hicieron diputado local de Morena, y es el coordinador de los diputados de Morena, José María Martínez, derecha, ultraderecha. Y así, si la revisamos, nos encontramos a cada gente. Bueno, bueno, bueno. Eh, um, excelente, don Julio, que trate de evitar en la medida de lo posible la agresión y manipulación del comercio, dice Héctor Lobo. y los viernes, Ángeles y yo solemos irnos a tomar un cafecito. Jugamos diciendo... Le digo yo, Ángeles, ¿a dónde nos vamos a ir a tomar la copa? Y nos vamos a tomar la copa alguna cafetería agradable, tranquila, con algún cafecito, con algún té y San se acabó. Luego a veces salimos a cenar y cenamos eh, con el que toma vino de mesa soy yo. Entonces me tomo una, dos copas y hasta ahí. Así es que estamos muy tranquilos, contentos esa es la palabra, contentos, contentos con la vida que nos ha tocado y la verdad, como les digo, ya es tiempo de reflexionar, porque tengo ya, eh, ya estoy, ya soy hombre de la tercera edad avanzadita y hay que analizar qué quiere uno hacer en lo que le queda de vida, recuerden que luego se dice que mmm, cuando al pistolero le quedan pocas balas, tiene que cuidarlas ya y tiene que decidir qué es lo que quiere hacer, bueno, eh, Alfredo Ortega Pérez, gracias Julio por entrevistar a la corcholata del pueblo diputado Noroña, candidato del pueblo rebelde, somos el voto duro, ese que llevó a AMLO a la presidencia. Sí, pues hoy tuvimos la oportunidad de entrevistar a Gerardo Fernández Noroña, fue una entrevista que me parece que es interesante y les invito a que estén atentos a esa entrevista que dice muchas cosas interesantes, creo yo. Bueno, eh, 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 Red John dice, vino de mesa, qué delicia. Pues sí, ya son de los últimos vicios que me van quedando. Eh, Red John, eh, hay comercial del movimiento marranero en este canal, ni un voto, dice Enrique Garay. Pues sí, Enrique Garay ponen, ya sabe usted que aquí YouTube y Facebook ponen los anuncios conforme a su pauta publicitaria de ellos. Bueno, bueno, bueno. Gracias por todo. Nos vemos mañana de una a 3 de la tarde. Nos vemos en Astillero Informa. Gracias. Buenas noches.
0: Cuando you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.